0: Hello, ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio. Quizá no hablamos lo suficiente del amor, ya que es el Día del Amor y la Amistad. Yo soy Isabela lomelí y estoy con...
1: Quique Silva y el día de hoy pues tenemos una invitada de honor, a Jazmín Matadamas, licenciada en Psicología, que el día de hoy pues nos va a ayudar a responder todas estas dudas que nos han mandado en redes sociales sobre temas, pues cuestiones de, de relaciones, todo esto que podríamos a lo mejor no entender muchas veces en... En las, con las parejas o con nuestros amigos. Estamos muy muy agradecidos y con el honor de tener aquí a Jazmín. Un aplauso muy por favor.
0: Muchas usted. gracias. Uh, <ríe> muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Jazmín?
2: Muy bien, muy contenta de que me hayan hecho tantísimas preguntas. O sea, de verdad, se emocionaron. Yo esperaba cinco, seis y no, no, no. O sea, wow Es un tema muy popular y... Muchas gracias por confiar en mí, en mi profesionalismo y pues esperemos que quede bien, que se queden satisfechos con las respuestas y pues a ver
0: qué pasa. Oye, sí nos mandaron muchísimas preguntas y como que lo que me di cuenta que más dominó fue todo el tema de las relaciones tóxicas y la dependencia emocional. ¿Tú qué opinas de eso?
2: Es que está súper de moda ahorita la palabra tóxico, ¿no? ¿Qué sí. es una persona tóxica o a qué le llamarías tóxico? Porque tóxico puede ser algo echado a perder o... O sea, ¿qué? Recordemos, y antes de iniciar todo esto, que cada persona es un mundo. Cada persona piensa diferente, siente diferente, así pasen por algo similar, nunca va a ser igual, entonces este, pues desde que nacemos nacemos de forma, es más desde antes, desde el vientre si tu mamá tuvo preocupaciones tuvo este, ciertas cosas, pues desde ahí nos vamos creando nuestra personalidad nuestra forma de ver las cosas de sentirlas, de vivirlas entonces pues empezando por ahí, que cada persona es un mundo, voy a intentar ser como lo más general, no, no, no hablar en particular, para ver si podemos contestar las preguntas. ¿Qué es ser una persona tóxica o relaciones tóxicas? Yo creo que el pilar de una relación es, y de todo en sí, es que tú te sientas a gusto contigo mismo y con lo que estás haciendo. Entonces, lo que a mí me funciona puede ser que a ti no te funcione, por ejemplo, a mí me funciona ver a mi novio cada fin de semana. Y tú lo quieres ver diario. Tú y tu novio son súper felices viéndose diario. Bueno, ¿qué, ¿quién dice que eso está mal o eso está bien? ¿Eso es lo que a ustedes les funciona? Perfecto, háganlo. Si yo soy muy feliz viendo a mi novio una vez al mes, perfecto, o sea es lo que te funciona y lo que no te funciona? Lo que no te funciona en este caso son las relaciones tóxicas. ¿Qué quiere decir? Que te bajan tu energía. No te sientes a gusto con esa persona. No, no sientes la confianza, no hay felicidad. No llega el momento de quererla ver y estás así todo como de que ¡Ay, voy a verla y voy a, a estar con ella y vamos a ver una peli! O sea, cuando no sientes esa energía, yo creo que ahí es cuando empieza lo que es la relación tóxica, lo que es ya más, pues, ¿qué te diré? Las críticas, el ash, voy a verlo, el, el ya no estar a gusto.
1: O oh, oh, bueno, yo diría que como que, o sea, no que te desgasta, pero a lo mejor, o sea, como que es una forma de molestar tu paz, ¿no? ya
2: empiezas a notar que es un poco, este, dependencia emocional, ya es más costumbre, sin contar, pues, lo que es la violencia física y verbal de algunas relaciones o así, o sea, hablando solo como en general de cómo empezamos, una relación tóxica, pues, sería así.
1: Justo creo que eh, muchas veces como que no entendemos bien el término y lo usamos muy, lo, lo usamos muy a la ligera. Pero sí, creo que sí, justamente saber identificar como esos, esos puntitos rojos que nos pueden,
0: que nos ayudan
1: a entender que estamos en una, en un momento o una relación tóxica. Otra de las preguntas que tenemos y creo que pueden, o sea, justo relacionarse un poco con esto, cuando tenemos como esa sensación o ese feeling eh, que nuestro instinto nos dice que algo está bien o que, ah, o que algo está mal, que algo debería estar pasando de otra forma. ¿Qué tanto debemos hacerle caso o ponerle atención? ¿Y qué tanto debemos dejar que las cosas fluyan o dejar de pensar tanto en, en las situaciones? Porque a veces sobrepensarlas pues nos lleva como a, a cosas o a situaciones o acciones que no, que no nos gustaría o que no son correctas.
2: En este caso, te diría como lo que dicen siempre en los exámenes de que la primera respuesta es la correcta. <risa> escoge que tu primer instinto, pero... No. O sea, depende de la persona. Repito, hay personas que son muy sensibles a su ambiente y en base a su subconsciente, o sea, sí pueden tomar excelentes decisiones sin pensarlo. O sea, de que, ah, sí, esto es lo que quiero y esto es lo que necesito en mi vida ahorita. Y hay otras personas, como yo me incluyo, que necesito hacer, por ejemplo, una lista de pros y contras. Casi siempre... Y aunque sea rápida en mi mente, es como que, ok, ¿qué gano? ¿Gano esto? ¿Qué pierdo? ¿Pierdo esto? Ok, ¿qué podría salir mal? ¿Qué podría salir bien? Ah, ya, perfecto, ya tengo la respuesta. Entonces, depende de la persona. Si tú has notado en tu vida diaria que eso te hace, o sea, que tomas como buenas decisiones, da rápido, ese es tu feeling, aprovechalo, o sea, sácale provecho. Si tú te das cuenta que si lo haces rápido, por lo regular te equivocas y después te sientes mal o vives puras experiencias que no, pues entonces haz la lista, o sea, está, es correcto al final del día.
0: Y oye, bueno, yéndonos como a otro tema, aquí alguien nos pregunta, ¿por qué cuando come arroz se pone tan horny? Bueno, eso puede sonar
2: como raro, pero la verdad es que es muy muy, muy, muy común. En arroz, no lo había escuchado, la verdad, pero sí, por ejemplo, este es más común en el sentido del olfato, no tanto del gusto. Pudo ser que en algún momento de su vida haya visto a su crush pasar así. El amor de mi vida pasó enfrente de mí, yo estaba comiendo arroz, entonces mi subconsciente lo,
0: pues, lo hiló. A él, ¿no? A que, guau, wow, o sea, estaba aquí enfrente. Es como cuando eh. leemos el perfume de la persona que nos gusta en otra persona, ¿no? Que dices, no manches, me recuerda a tal persona. Exactamente es eso. O sea, pudo ver un
2: dorama o a alguien en ese momento y su inconsciente fue el que, el que lo, pues, lo captó, ¿no? Digo, o vivió algún momento muy... de que la invitó a bailar. O algo, llegó un mensaje y ya con eso, pues ya se le quedó.
0: A lo mejor fueron a comer sushi juntos y ya por eso asocia el arroz con él. Exactamente.
1: Lo interesante es que puede ser cualquier cosa, o sea, aquí lo... O sea, el arroz, pero pues puede ser cualquier tipo de alimento, cualquier situación, cualquier... Incluso a lo mejor olores que eh, normalmente asociamos con algo desagradable. Para ciertas personas seguro es, no sé, un, un momento bonito o una persona que, que los pone hornis.
2: Hay una cosa que siempre me dicen, es como, mi abuelita huele a eucalipto, o sea, como que asocian a las personas de la tercera edad con olores de eucaliptos, de canelita, de cositas así, como de galletitas, entonces, o sea, no nada más es como en pareja, sino en cualquier cosa tú vas a, a asociar al final del día.
1: Sí, es cierto. A los viejitos y a los señores siempre los asociamos como con plantas, ¿no? Como con... ¡Ay, este, una florecita! Ajá, como con estos olores como de tierra y de, no sé, algo que siento yo. Bueno, en lo personal. Otra de las preguntas, que creo que es un tema un poco amplio, pero creo que es algo que pues muchas personas como que comparten la duda. ¿Los sueños tienen alguna clasificación respecto a su interpretación?
2: En esto hay muchísimas ramas, infinidad de ramas. Yo lo que desde mi experiencia he agarrado en terapia es que, por ejemplo, Freud decía que el sueño es el cumplimiento de un deseo. Entonces, partiendo desde eso, ¿qué cosa deseas? ¿O qué pasó en tu sueño? ¿Qué es lo que deseas que pase? ¿O que deseas tener? ¿O deseas algo? este sí, es un tema muy grande que me costó trabajo como podérselos transmitir porque pues es toda una terapia. Incluso a veces nos tomamos dos sesiones de terapia en interpretar un sueño que es muy recurrente en alguna persona. Pero algo así como para que ustedes solitos puedan como ir irse dando pistas, sin ir a terapia obviamente. <risa> Podría yo decir que siempre va a haber un punto de conflicto en el sueño, siempre. O sea, algo que te hace ruido, que como que no, algo no está bien aquí. Ese punto de conflicto te va a llevar a, a pensar si es lo que de verdad quieres en tu sueño. O sea, la interpretación que tú le des, de verdad es lo que tú, tú estás interpretando o, to, o son tus defensas. Y quieres al contrario, quieres lo que, no sé, por ejemplo, yo soñé que me como un helado. Una cosa así. ¿De verdad quieres el helado? ¿O qué es lo que te quieres comer? ¿Qué es lo que quieres ingerir en tu vida? ¿Qué es? O sea, como irte divagando, se podría decir. Pero dentro de tus divagaciones, anotarlas y siempre te va a llevar como a algún punto de tu vida. Claro, no todos los elementos valen igual. Pero pues, tú solito vas a saber cómo... Como cuáles sí les tomas importancia de todo lo que pasó en tu sueño y cuáles no. El final del sueño he notado que es como el que vale más, por así decirlo, porque suele ser el deseo. No sé por qué, o sea, tú me narras todo tu sueño, pero al final suele ser como el deseo que, que interpretas de todo el sueño. También va a haber un punto de angustia, que son como las resistencias o represarias que te haces. Es que es un tema muy largo, en serio, pero los estoy intentando como explicar un poquito. Va a haber un lugar, bueno, lo que nosotros llamamos lugar propósito consciente, que en sí es lo que quieres hacer en el sueño. O sea, ¿qué es lo que tú quieres hacer en verdad?, ¿Y ¿Qué es como lo que buscas en la satisfacción inconsciente? ¿Cuál es tu satisfacción al hacer eso o al soñar en eso o en esa persona? ¿Qué es lo que pasa ahí? Siempre como que olvidas cosas del sueño, eso es como un porque lo olvidé? ¿Qué pasó ahí? Esa es como la resistencia, por algo lo olvidé. Entonces, sí hay como ciertas cosas que tú puedes decir, ¡Ah! Es súper fácil interpretar, pero la verdad es que casi lo primero que interpretas está mal. No es cierto, son tus resistencias a saber lo que en verdad te está diciendo tu sueño. No todos los sueños son interpretables, porque no todos los sueños te dan las características, pero hay otros que, por ejemplo, los más recurrentes, esos son los que dices, hay algo, hay algo en ese sueño. ¿por qué siempre sueño eso? y ahí es cuando ya nos ponemos a investigar, digo, si es uno que soñaste un, una cosa hoy y no
0: la vuelves a soñar en un año, pues, pues a mí me pasa te... muchísimo, que siempre tengo sueños súper fumados, de hecho, siempre le cuento a Kike de que cuando me despierto de que no manches lo que soñé anoche
1: para Kike? sí, pero por ejemplo a mí me pasa mucho que no me acuerdo de o sea, sé que soñé, pero literalmente me despierto o sea, soy consciente los, no sé, los primeros cinco segundos después de haber despertado y después se me olvida, y solo me acuerdo de ciertos momentos. En
0: cambio, yo, o sea, casi siempre me acuerdo de mis sueños, y son súper fumados, neta, o sea, anoche, le conté a que de hecho, que soñé que estaba en un cuarto de primaria, o sea, salía yo de chiquita, estábamos en un examen, y una maestra empezó a cantar de que una canción de Alejandro Fernández súper dolida, uh -huh. y luego empezó a llorar. O sea, ¿cómo interpreto ese sueño? No tiene, ¿verdad? Nada más ahí lo desecho
2: No, sí, sí tiene. Podría ser, no sé, viste a alguna amiga de tu primaria, alguna caricatura, alguna durante el día y que eso se asoció a algo de tu primaria. Podría ser también, digo, son hipótesis, ¿no? Que escuchaste una canción de Alejandro Fernández y la asociaste. O sea, casi siempre son como cosas que nos están pasando hoy en presente y pues las relacionamos recordemos que los sueños no son reales, no son nada realistas. O sea, ahorita estás volando, estás nadando entre las nubes, eh, pasando al lado de, del avión, o sea,
0: pero siempre hay como cositas que agarramos de nuestro día a día. No, pues este tema está muy interesante, Es más, Si quieren, pónganos en los comentarios si quieren que ahí hablemos de, más de eso y le dedicamos un episodio completo a todo eso. Ahorita vamos con otra pregunta. Y la verdad, yo sí me asocio un poco a esto tristemente y creo que también mucha gente. Y es, ¿por qué nos aferramos a alguien que nos trata mal? Híjole, la pregunta del millón. Uh -huh,
2: sí. Bueno, pues yo diría que todo se basa en, en ti. Al final del día es tu elección. Una, una relación ya sea con familia, con amigos, cualquier cosa, es tu elección. Tú eliges estar ahí, tú lo eliges a él diario, tú eliges qué blusa ponerte, tú eliges estar feliz, cómo tomar las cosas. Entonces, creo que si te estás haciendo daño en este caso, pues o te tratan mal o así, ¿por qué lo eliges? ¿Qué es lo que tú Tienes de ganancia en esa relación, porque siempre ganamos algo. Siempre hacemos algo para ganar algo. ¿Qué es lo que tú sientes de ganancia? Hay personas que tienen de ganancia el, la atención. Hay personas que tienen de ganancia el no sentirse solas, el decir tengo novio, llevamos tanto tiempo, o tengo, ay, mi mejor amiga de cien años, y tu mejor amiga es más bullying que nada, y te hace llorar todos los días o así, pero pues es que es mi mejor amiga de mil años. Entonces, ¿qué, es, ¿qué ganas al estar ahí? Y en base a eso, pues tú solita vas a saber por qué sigues ahí. Oye,
0: pero yo siento que es como un tema también como, pues no adicción, pero algo que te hace estar ahí. Por ejemplo, hay una canción de Tiziano Ferro que dice... Si tú me quieres, tú ya no me tendrás, y si menos me quieres, yo más estaré ahí, y eso es muy cierto, porque pues nos pasa a muchas personas, ¿no crees?
2: Sí, sí nos pasa, incluso para conquistar una chica, que es lo que estamos como acostumbrados, no le das la atención, porque entonces hay que hueva, entonces... Mm -hmm como que la tratas mal como que le hablas a la amiga le hablas a juan este te, ha, te haces el deseoso te haces el que ay voy a salir mañana con no sé quién todo esto es en base a tus creencias qué es lo que nos han enseñado que debemos de de hacer o de tener en nuestra vida todo esto por ejemplo, lo que hacemos nosotros los mexicanos no es lo mismo que hacen en Inglaterra, en Francia. O sea, como que cada quien tiene su propio estilo de ligue. Tus creencias es una cultura. Es todo un juego.
1: También es a lo mejor una cuestión súper social y geográfica, ¿saben? O sea, estoy seguro que a lo mejor esas actitudes como que normalmente llamamos intensas puede que en otros países sean como la prueba de amor más, no sé, más grande sí. o como lo más considerado.
2: Y también depende de la persona. Hay personas que dicen, ay, me encanta que esté llamándome cada cinco minutos. Y hay otras que dicen, no, por favor, ten una vida y déjame vivir la mía y ya nada más nos compartimos
0: unos ratitos. Oye, ¿y cómo le podemos hacer ahí de que tenemos que, o sea, va a sonar súper loco, pero tenemos que ver cómo es la persona o literalmente que fluya y si no es el tuyo, pues ya dejarlo ir. Cuando es la persona, tú lo sabes. O sea, no, es, no tienes que estar
2: trabajando en en algo para que fluya para que sientas que es lo correcto, sientas paz, sientas que ahí es ¿para qué fuerzas algo?
1: justo un poco en real, igual también en relación como con este, justo esto que acabamos de platicar, una eh, de las preguntas es ¿qué hacer cuando tu pareja y tú no están teniendo el mismo crecimiento personal? ¿qué, qué hacer hablarlo, o cómo saber?
2: hablarlo creo que lo más importante y lo básico en cualquier relación es una comunicación efectiva. Tú necesitas hablar, decir todo lo que sientes. ¿Por qué? Porque tu pareja no tiene una bolita mágica en la cual él va a saber que tú te sientes mal por tal cosa. Esa es como la pelea más común. Por ejemplo, no estoy enojada porque él olvidó nuestro aniversario. Bueno, y por qué no se lo dices, es que lo debe de saber. Él se debe de acordar. Y él está en su mundo, o sea, de verdad no se acuerda, pero está pensando, ¿por qué se enojará? ¿Qué hice? Seguro no, no ve los trastes, olvidé a los niños, olvidé pagar algo. O sea, pobrecito está pensando y desgastándose en 50 cosas. Y esta pelea la hacen de una semana, dos semanas, tan fácil que es decir, ¿recuerdas que el día... 14 de febrero es nuestro aniversario, o sea, tan fácil que es hablar y comunicarnos y así, no desperdiciar la vida en una pelea, o sea, no es, ya desperdiciaste una semana de tu vida de estar bien con tu pareja, cosa que pudiste haberlo hablado en cinco minutos, él dice, lo siento, sí, se me fue, y se van a una cena romántica, y ya. O sea, cositas así, que se pueden solucionar en tres segundos, de verdad, platicándolo, llegando a contratos, o sabes qué, se me olvidó, ahorita no puedo, estoy muy ocupado, pero después podemos hacer esto. Lo que importa aquí es que tú, con comunicación efectiva, sin bajarle la energía al otro, sin decirle, tú por tu culpa, no, 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 yo siento, yo ya siento que me... Que me sentí triste porque se te olvidó nuestro, nuestro aniversario. O yo esperaba un regalo, en nuestro aniversario. Entonces ya no le estás echando la culpa de tus sentimientos, porque al final del día son tus sentimientos, pero él ya sabe qué pasó. O sea, ya sabe por qué estás enojada, por qué estás triste y lo puedes solucionar. Igual ahorita, o sea, si tú te sientes que tú estás haciéndole, este, como que no están en el mismo nivel, bueno, ¿sabes que Yo siento que ahorita no estamos en el mismo nivel para avanzar, ¿qué podemos hacer? Nosotros como pareja, ¿en qué te puedo ayudar? ¿O en
0: qué me puedes tú ayudar a mí? Al final lo día son un equipo. Entonces ya no hay que hacerle caso a la famosa frase que dice, si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Porque luego va a generar frustración. ¿Verdad? No, no, no. Creo que está bien. Si te lo
2: tengo que pedir, ya no lo quiero. Está bien, nada más que, ¿sabes qué? Entonces tú tienes una bolita mágica en la cual tú sabes todo de todos los demás.
0: ¿O cómo? No somos adivinos.
1: Cuando no somos claros, <risa> las suposiciones nos llevan a cosas que ni al caso.
0: Oye, bueno, otra pregunta que nos hacen, ¿cómo lograr desapegarse de una persona que me hace daño? Porque, o sea, qué bueno que ya se dieron cuenta que esa persona no es buena para ellos, pero luego empiezas a decir, ay, es que estuve mucho tiempo con esa persona y va a ser tiempo gastado, entonces, ¿cómo le podemos hacer?
2: Acabas de dar en el blanco. Esto, todo, todo un cambio, se podría decir, genera un duelo. Un duelo no es que se muera una persona, no. Es que... Bueno, sí.
1: En el que se enfrentan dos personas
0: individualmente, por lo general caballeros, aunque también puede llamarse duelo el combate entre dos grupos, especialmente si cada uno envía como representante
1: a un
2: campeón. Gracias, Siri. Duelo no es que se muera una persona, sino es cualquier cambio que tengas en tu vida. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ante un duelo? Un duelo genera resistencia al 100% en primera instancia, ¿por qué? Duelo viene de la palabra doler, te duele, todo duelo te duele, es imposible pasar un duelo sin que te duela, ¿por qué? Porque perdiste algo. Superar y olvidar son cosas completamente diferentes porque siempre me dicen, ay no, sí, yo ya lo superé, yo ya lo olvidé. Es que cómo puedo olvidar tantos momentos juntos, cómo... No, no los vas a olvidar porque al final del día esos son los que te hicieron a ti. Todos esos momentos son los que te están creando a la persona que eres en este momento. Entonces... Las vivencias, pues son los que lo que eres ahorita, las creencias y la cultura tienen, repetimos, una parte muy fundamental en ti. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, si ya estás casada o así, es como que, ¿cómo me voy a divorciar? Ya voy a ser divorciada, ya no voy a ser casada, es un fracaso. Empiezas como a, a agarrar cositas de todos lados. De que, no sé, o eres solterano, supongamos, y todas tus relaciones duran poquito. No, pues van a decir que soy una puta, que no sé qué, o sea, hay muchas cosas muy marcadas de la sociedad en la cual vives, sobre todo de tus grupitos, porque incluso en el mismo Querétaro, o sea, no es lo mismo hablar con ciertos amigos que con otros, no sé si, si tienen diferentes grupitos de amistades en unos lo van a normalizar las cosas y en otro te van a criticar, tiene mucha influencia en ti, en tu decisión nuestra naturaleza es evitar el dolor, no puedes crecer sin dolor, no puedes crecer y sacar lo mejor de ti si no renuncias a lo que ya no está funcionando <risa> ya no simplemente es una renuncia a lo que ya no me, me hace bien, sí va a doler, ¿qué duelen? ¿Duelen las ilusiones? ¿Duelen los sueños? ¿Duelen los proyectos? ¿Duelen los, las fantasías, los recuerdos, las amistades que compartieron juntos? Porque siempre algunos se van a ir con uno, otros con otro, o sea, duele todo eso. Pero al final del día creo que es un crecimiento a tu persona. La única persona, la única, la única persona sin la que no puedes vivir somos nosotros mismos, literal. Se te muere tu mamá, se te murió tu mamá. A las personas que se les muere un hijo, se les murió un hijo, duele, va a doler muchísimo. Pero la única, única persona con la cual tú no puedes seguir viviendo eres tú, se escucha muy cruel pero pues es la realidad, se escucha muy choteado y lo han escuchado en mil lugares pero de verdad, en la medida en que tú creas en ti es lo que vas a superar entonces pues déjate vivir déjate, si quieres llorar pones tu canción más triste te pones tus pañuelos la película que sabes que te va a hacer llorar y llora, disfrútalo, eres un ser humano al final del día pero ponle un límite a eso. Ya, ya viví mi dolor. ¿Ahora qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué prosigue?
1: Amén. <risa> y justo, eh, bueno, otra de nuestras preguntas. Eh, creo que ahora es un cambio de tema, un poquito un cambio de tema, pero va mucho de la mano de, de lo que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo nutrir una amistad o incluso una relación en tiempos de pandemia?
2: Es padrísimo. Creo que eso nos está dando una... Una amplitud de imaginación, por ejemplo, ¿no? Yo con mis amigos descargamos una aplicación que se llama Uno y todos los días nos ponemos a jugar de que antes de dormir, vamos a, a las nueve de la noche y nos ponemos a jugar y hablando por teléfono. O sea, creo que tu imaginación es el límite. Si tú quieres estar con una persona, lo vas a hacer. Esto que estamos haciendo, videoconferencias, videollamadas, este, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Ay, mira, yo estoy aquí en oficina, esto, lo otro, mensajitos, este, creo que ahora hay muchísimas más plataformas para estar y no estar. Obviamente no les voy a decir váyanse a reuniones en físico, pero no, ¿sabes qué? El domingo nos vamos a tomar un vinito, entonces todos nos preparamos, se compran su vinito en su casa y vamos a echar la chorcha y, o vamos Netflix y su y su party y no sé qué. Vamos a ver una película juntos, el autocinema. Cada quien va en su auto y vemos la película y comemos palomitas. O sea, es adaptarse, es evolucionar. Sí, tuvimos como un duelo en, el, en la parte del cambio de nuestras vidas pero pues todo es evolucionario, y que no evoluciona, pues, no fluye.
1: Creo que ya es muy fácil, o sea, hay como mucha facilidad para poder adaptarnos, o sea, no sé, yo pienso que si esto hubiera pasado a lo mejor en otra época, pues, a lo mejor no hubieran pensado en, en, que, en que era tan fácil comunicarse a distancia con alguien o conectar con alguien tan fácil, o sea, es que en realidad es eh, en la mayoría de las personas O de las sociedades y comunidades Pues es de acceso de muchas personas Y del acceso de todos Poder comunicarse de esta forma
2: Estando en otro país Estando en otro... El que quiere puede
0: Y oye, retomando lo de la pandemia Ahora, cuando se trata de una... De un matrimonio ¿Cómo le hacen para pasar tiempo de calidad? Pero aparte cuando involucran a hijos Que son chiquitos ¿Cómo le pueden hacer? Esa pregunta me la hacen mucho Y repito, el que
2: quiere puede pues mira, el chiste es organizarse. Digo, sí, comprendo que es mucho más difícil porque tienes aparte home office. Y con el home office se están haciendo un desbarajuste de horarios. Igual los, ma los maestros con los niños, o sea, de que se supone que sus clases andan como de 7 si de la mañana a 3 de la tarde, una cosa así, ahora ya son a 6 de la tarde y conéctate porque toca la materia de no sé qué. O en la noche, entonces creo que más bien es organizarse, platicarlo, comunicación efectiva entre tú y tu pareja, ¿sabes qué? Vamos a darnos la noche del sábado o en la mañana. A los niños los ponemos a ver la tele en, en un cuarto o los ponemos a hacer su tarea, algo, y nosotros nos vamos a ir a la cocina y nos vamos a tomar... Un desayuno los dos, en el cual podamos platicar, en el cual podamos tener este momento de los dos. O no sé, antes de dormir, es como el más común, porque durante el día estás así como loquito. Entonces, antes de dormir, entonces que nos vamos a ir a dormir a tal hora, y nos vamos a dar una hora, una hora para los dos. Ya de plano, si no se puede, siempre... <ríe> se escuchará raro pero siempre les digo de que si ya de verdad no, no, no hay modo, métanse a bañar estando en una regadera no puedes contestar teléfonos no puedes ir a limpiar el, la leche que se derramó no puede me estoy bañando, me estoy dando mis 10 minutos con mi pareja mis 15 minutos me estoy bañando ahorita que salga, regreso al mundo. O sea, creo que es crear ese momento. El que quiere, puede. Digo, en el momento que, que sea este, ir a mandar a dormir más temprano a los niños, darse esa horita, dos horitas juntos. Porque tampoco les voy a decir, ah, llévenos con los abuelos, porque pues se supone que no podemos salir, ¿no? Pero sí, pues, crearles alguna actividad mientras ustedes se dan su tiempo de pareja.
1: Todavía tenemos varias preguntas, pero ¿qué les parece si lo dejamos por ahora en estas? Y no se preocupen, va a haber una segunda parte donde vamos a seguir respondiendo todas las demás preguntas que, que nos han mandado.
0: Oigan, y recuerden que ir a terapia es súper esencial, es como ir con el dentista. Entonces, anímense, se van a sentir súper bien. Jazmín, ¿quieres dejar tus redes sociales para que te sigan? Sí, se las dejamos por ahí, anotaditas. No sé en dónde. <risa> Nosotros igual, síganos ahí en Instagram y nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos. Bye. Bye.